0: Здравствуйте, уважаемые предприниматели, в эфире 41 выпуск подкаста от IT Business Broker. Меня по-прежнему зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер агентства IT Business Broker и ведущий этой передачи. Этот выпуск записан в видеоформате, и если у вас есть возможность, то рекомендую посмотреть ролик на YouTube. Ссылка есть в описании подкаста. Если аудио комфортнее, то не переключайтесь. В этом выпуске я общаюсь с моими клиентами, основателями стартапа «Мой город» Дмитрием, Александром и Надиром. Пару месяцев назад мы закрыли сделку по продаже их бизнеса и вот теперь подробно поговорили про историю компании и ее продажу. У ребят была длинная история. Проект начался с группы во Вконтакте в подмосковном городе, потом было несколько неудачных попыток получить инвестиции от Free, потом «Акселератор», и резкий рост бизнеса до 300 с лишним городов присутствия, ну и множество других интересных поворотов. Ребята расскажут, не жалеют ли они о продаже и о том, что будут делать с деньгами, какими новыми проектами займутся. Мне кажется, получилось интересно. Слушайте до конца. Оглядываясь назад в сухом остатке, что дал фри? Ну, небольшая ностальгия
1: такая есть. Иногда хочется вернуть все. Ну,
0: в какой-то мере...
2: Перевести деньги ему обратно, (с) как хочется вернуться.
1: Помню, мы заплатили за первый пост коммерческий вот в таком паблике. 1200 рублей я перевел, через полчаса у нас была уже продажа на 30 тысяч рублей. Ребята, ваши рекомендации предпринимателям, которые собираются
0: продать бизнес? Позвоните Леша. Обычно из бывших сотрудников полиции плохие предприниматели, ну, в вот. моей
1: практике Да, но это сотрудник БЭПа, то есть он все-таки работал с бизнесом Ты здесь. переехал с семьей туда? Нет, семья здесь Я просто...
2: Теперь две семьи
0: Ребята, давайте с самого начала расскажите, как вы познакомились, что было до «Мой город» Вы когда познакомились вообще?
2: Мы познакомились, это было середина 2015 года, мы познакомились с вот Сашей, как раз это было самое начало мой город, то есть изначально родилась идея, как раз, получается, заходя на то, чем занимались раньше, я занимался пабликами городскими в городе Зеленограде, там, где я сейчас проживаю, там получилось создать такую сеть городских сообществ ВКонтакте, Которая захватила всю монополию в социальных сетях И появился смысл о том, что же делать дальше Потому что в одном городе было уже не так интересно В остальных городах уже свои какие-то подобные паблики были ну, Я имею в виду там, паблики типа «Подслушано», «Городское», там, «Знакомство», какие-то «Автолюбители», «Работа» и так далее вот. Это все уже где-то было Поэтому появился смысл о том, чтобы сделать именно мобильное приложение для города. Тогда, конечно, уже были и Яндекс Карты, и DoubleGIS, Но хотелось совместить их функционал справочника с функционалом новостей, какой-то вот такой новостной повестки, афиши и так далее. То есть делать такое все в одном и в мобильном телефоне. Ну, как бы вот этот вот агрегатор всего, что нужно в городе человеку, оказался тоже таким довольно свежим и актуальным. Тем более, как переход от бизнеса в соцсетях к чему-то более серьезному. Когда ты приходил к рекламодателю и говорил ему, вот у меня паблики городские, разместите там рекламу, то некоторые еще так с сомнением к этому относились. Это сейчас уже все заказывают рекламу там, у блогеров в Инстаграме и так далее, они все понимают, что это такое. Тогда это было еще сложновато понять. В общем, автором идеи был ты. <смех> да, <смех> слегка <Если> коротко. Какой? <смех> да. В
0: какой момент появились ребята в проекте?
2: Э, ну, Саша появился, получается, спустя наверное, два месяца, как началась какая-то такая деятельность, проектирование. Мы познакомились на мероприятии бизнес-клуба, тоже которым я как раз занимался, Зеленоградский бизнес-клуб. Организовал мероприятие. Вот на одном из мероприятий ко мне подошел человек в очках (laughs) и костюме. Я был
1: брокером по коммерческой недвижимости. На тот момент уже два года. Заработал тогда денег. И часть этих средств я хотел направить на какой-то стартап. То есть, по сути, стать таким с основателем, со своим капиталом, и я думаю, ну все, надо как-то менять свою жизнь. Я подписался на несколько пабликов в то время в ВКонтакте, одним из них был бизнес-клуб «Зеленограда». И я думаю, мне надо сходить на их встречу, я даже записался на их встречу, мне там постоянно приходили уведомления, что вот встреча там завтра, приходи, я там первую неделю пропустил, потом на вторую неделю, думаю, ну ладно, лучше схожу, пришел э, в бизнес-клуб, Дима был его основателем. Подхожу к нему и говорю, слушай, Дим, ты основатель бизнес-клуба Зеленограда, мне нужен стартап, в который я хочу войти как совладелец, соучредитель и проявить себя там в качестве, по сути, продажника, потому что я все время занимался продажами. Он сказал, у нас в Зеленограде нет таких стартапов, но у меня есть небольшая идея. Тебе понравилась эта идея? Я в любом случае был... Ну, мне было интересно. Я сказал, слушай, раз ты это делаешь для нашего города, то в России же много городов. Может быть, это можно сделать для всех. И у каждого города будет свой. То есть
0: Дима изначально хотел делать э, приложение именно для Зеленограда, а ты подкинул идею, что неплохо будет масштабировать на другие города.
1: Ну, я уж не скажу, что насколько там я подкинул и насколько там про это думал Дима. э, Но мы совместно пришли к этому, что это надо
3: масштабировать. Окей. А Надир? Я... Присоединился к ребятам через Free. Free была какая-то база, я название сейчас не помню. Это база Coffoundry, да. Эта база помогала находить партнеров. И я помню, написал мне Дима и коротко озвучил идею. А в тот момент я занимался разработкой платформы Mabi Publish. То есть у меня была идея автоматизированной публикации большого количества мобильных приложений. ну, практически не программируя. Мы встретились с ребятами, но, к сожалению, мы эту платформу не смогли использовать. Там очень много было доработок. Мы, основываясь на том опыте, который у меня был до этого, подобрали разработчиков и сделали другую платформу, которая позволяла нам быстро публиковать мобильное приложение с момента заказа там буквально две недели разработать кастомный дизайн, интегрировать туда контент. С разных сайтов мы собирали автоматизированный контент. Ну и, собственно, мы отдавали админку владельцу города, чтобы он мог управлять этим контентом. Я первый раз
0: услышал о вас, когда проходил обучение на трекера заочного акселератора, и кто-то из преподавателей ну от Free ставили вас в пример, как классную команду, которая побывала в заочке, а, проявил там настойчивость, а, добилась хороших результатов внутри и попала в очку, причем преодолев там, по-моему, отказ. Как-то так было, да?
2: Да, даже несколько отказов. У нас там по трех отказов, по-моему, было.
1: Ну, я могу здесь
0: немножко... Ну, говорить. ты
2: Диму Калаеву тоже считаешь?
1: В да? общем, с этой первой продажей мы вдохновленные, во-первых, увидели в принципе объявление фри о том, что они берут в акселератор и дают 1,3 миллиона рублей. Мы такие, ничего себе, то есть у нас же тут стартап, мы уже одну продажу сделали, уже как бы продукт есть, мы приезжаем, мы приезжаем на какое-то просто мероприятие Free, какое-то открытое, в нагло подходим к Дмитрию Калаеву и говорим, что мы хотим встретиться, у нас такой нереальный стартап. Вот. Назначаем с ним встречу, приезжаем, он с нами где-то час общается и потом такой говорит, ну ладно, ребят, у вас одна продажа, давайте через месяц, типа, если он у вас хотя бы не отвалится, то мы хотя бы начнем там с вами общаться. Вот. Это было за три месяца до попадания в заочный акселератор. А потом уже мы сделали там в общей сложности, там сколько, 10 продаж, и подаем заявку в очный акселератор, и нам отказывают, и мы такие, ну вот. И они говорят, ну идите в заочный акселератор. Мы пошли в заочный акселератор, закончили его. На, на тот у нас момент был сколько KPI, там 30 городов подключить?
2: Нет, сейчас ты, сейчас ты, ты, ты сейчас все перепутал. В общем, мы пошли в заочный акселератор, и там у нас как раз произошли уже первые какие-то системные продажи. Мы там должны были дойти до показателя что-то типа 16. 15 или 16 городов. 16. И вот мы как раз вот к этому шли. Вот мы тогда были реально на подъеме. То, что мы действительно пробовали, там, пробивались. Но действительно нам в тот заход в акселератор нам отказали. Причина была связана с маленьким рынком. То есть нам сказали, ребята, у вас очень маленький рынок. Типа если в России вы только собираетесь развиваться. Вот, и мы, получается, как бы, уже после вот этого отказа был демо «День заочки, когда уже нас еще раз увидел Калайф, посмотрел на то, что действительно ребята добились, и, может быть, попробовать их как-то ну, взять к себе. Мы начали обсуждать инвестиционно уже там с аналитиком эту сделку, и пока еще раз пошли во вторую заочку. Пока там суть, суть додела, пока все формируется. было две. Две. Да, две Но
1: нам год. сразу сказали, это в третье уже не берут. Вот.
2: Такие как второгодники ходят. Да. Вот, ну, действительно, не, ну, тогда это был такой простой стартап-инструмент для того, чтобы, там, не отдавая никому доли, не платя никаких денег, э, действительно общаться, получать обратную связь от трекеров, э, и, которые тебя пинают в направлении к какому-то действию. Это вообще просто э, чумовая штука. Сейчас, я не знаю, по-моему, сейчас заочка уже платная. Она уже как-то по-другому называется. Мастерская да. продажка.
0: Да-да-да, что-то такое.
3: Оглядываясь назад, в сухом остатке, что дал фри в заочке и потом бочке? Фри помог нам систематизировать все наши знания и идти в одном направлении. То есть Фри на самом деле дал нам многое. Фри позволил нам собраться и добиваться результатов. Был трекинг. Мы каждый раз чувствовали этот трекинг на себе, когда мы там были. В общем, я считаю, что вот вся модель продаж, она, конечно же, построена Сашей, но в этом есть еще и роль Free, потому что они нас корректировали. Саш, ты подтверждаешь? У нас с Free просто
1: изначально все было очень тесно связано, что, во-первых, благодаря их сервису мы нашли Надира, потому что (кười) Вообще мы его начали искать, потому что мы съездили на первую пич. Я успел рассказать первые два слайда, они сказали, хватит. И наш первый такой условно-трекер сказал, что, ребят, ну, если у вас не будет третьего человека, кто отвечает за техническую часть, у вас вообще нет никакого будущего. Вот. И так мы начали суетиться и нашли Надира. А если говорить про фри, то он, по сути... Когда мы все это начинали, у меня вообще не было никакого понимания о том, что такое венчур, стартапы, как вообще это все работает, как это все взлетает, не знаю, там когорты, ретеншн, все эти понятия, которые вначале там кажутся страшными, а потом ты уже просто понимаешь, на что в своем бизнесе обращать внимание, на чем фокусироваться, а на что не отвлекаться. И... По сути, это стало нашей основной базой вообще, в принципе, как бы роста. На протяжении, получается, двух лет было четыре отказа от попадания в очку, 2 заочных акселерации, и все-таки в итоге в очный акселератор. Нас просто позвали уже, сказали, что давайте.
0: Что касается маркетинга, что реально сработало в развитии проекта, в развитии продаж, прежде всего? Вот какой-то, может быть, лайфхак или какая-то такая технология особая продаж, которая позволила выйти на тот уровень, который у проекта был на момент продажи?
1: ВК стал нашим драйвером, то есть на тот момент начали активно развиваться паблики про успешный успех, и вся эта история с БМом, и с лайк-центром, то есть оно тогда только активно зарождалось именно в соцсетях. И на их фоне, во-первых, очень было много людей, кто проходил э, их там различные программы, и они искали какие-то ниши для бизнеса. А мы, по сути, были просто ну, одним из вариантов этой ниши. И в этих пабликах, соответственно, эти люди просто кишили. И мы просто, я помню, мы заплатили за первый пост коммерческий вот в таком паблике, 1200 рублей я перевел и через полчаса у нас была уже продажа на 30 тысяч рублей. Я подумал, вот это как игровой автомат, то есть засунул 1200 и получил на выходе вот 30. Через... Юнит экономика. Да, да, через полчаса и у нас были какие-то просто нереально. Я уж сейчас там не, не вспомню, но что-то на старте там стоимость привлечения там в продажу была что-то на уровне там. 500 рублей то есть там экономика там сходилась знаю, там 40 раз вот там если не больше то есть была вот э, э, я, я помню рекорд у нас был был э, паблик наука и техника он назывался и мы там купили за 8000 рублей мы получили э, за час 430 лидов вот, то есть мы их еще потом сутки разгребали э, и а с этих 430 лидов э, было порядка там 12 продаж вот, то есть нам эти посты ну, просто десятикратно, там, стократно окупались, и это по сути и стало таким драйвером, то есть очень была дешевая сумма сделки. Как
0: компания развивалась после выпуска из сочного акселератора Free? Что происходило? Какие основные такие точки можете сейчас вспомнить?
2: Ну после выпуска, да, после выпуска мы чувствовали себя двойственно, потому что с одной стороны мы нашли прикольную так, прикольный выход из нашей ситуации с ограниченным рынком. Это там, сайт-проект, скажем так, с той же самой начинкой. Это мамы города. То есть у нас был мой город, мы взяли его, просто упаковали в другую, другой фантик да, розового цвета, и он стал мамой города. То есть,
0: ну, то есть это комьюнити для мам да. конкретного города, где они есть... могли общаться, там, обмениваться какой-то информацией и опять да. же, продавать
2: рекламу, правильно понимаете? Да, 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 да. Это <смех> нацелено было именно на это сообщество, так как они тоже в то время начинали расти. Это все было интересно. Уже паблики тоже во всех городах были с мам, про мам. И это такая была ну, следующая по размеру аудитория, с которой можно было общаться в городе. То есть есть какой-то общий там фон, типа мой город, это про весь город. там мама Это такое выделение целевой аудитории в мам. И вот этот проект мы также запустили во время акселератора. Он дал свои показатели, свои плоды. У него там перспектив, мне кажется... Так вот даже было, наверное, больше, чем у самого мой город в дальнейшем, потому что мне кажется, что выделение такой узкой аудитории, оно ну, в итоге могло сложиться или сложиться уже теперь уже у другого хозяина во что-то более крутое и весомое. И мы вышли, зная, то, что у нас есть еще один дополнительный проект, на котором мы можем также развивать этот бренд, но понимая то, что какой-то вот венчурные изюминки нам все-таки не хватает. Мы стали уже бизнесом.
0: Ну То есть мы подошли как раз к этапу общения с инвестором, следующим после фри, и к нему вы пришли как раз предложением развить бизнес вот вот в эти разные направления, объединить его с другими сервисами
2: какими-то? Да, вот именно, сделать кучу микросервисов, то есть сделать как площадку для микросервисов, может быть, там сторонние даже, потому что у нас в проекте, на самом деле, над над ним начали появляться всякие надстройки. То, что мы не успевали делать, потому что ну, он такой довольно обширный был, там появлялась куча разработчиков из числа наших партнеров, которые были готовы что-то сами сделать какие-то микросервисы встроенные. Вот мы на это и собирались как бы дальше бить в привлечении нового раунда.
0: Угу. Насколько я понимаю, инвестор первоначально поверил в эту модель, да, и сказал, окей, давайте, и вы начали переговоры. Давай, опять же, кратко, как они проходились, кончились они неудачно, да. ну, вот инвестиции вы тогда не, не привлекли. Мои мы философские да. мысли. Окей, давай, какой опыт, как все проходило.
1: И чем кончился? я скажу. Ну, во-первых, осложнилось все тем, что это обсуждение началось в начале декабря, и мы очень хотели успеть получить первый бридж-перевод, так скажем, до Нового года, для того, чтобы в январе мы не теряли темп, потому что уже был расписан некий пайплайн именно технической разработки, а это самое дорогое, как Назир называл все время НИОКР, то есть научный исследовательский институт, мы открывали у себя в мой город, и нам надо было соответственно тестировать много фич, гипотез, это съедает очень много денег, и плюс программисты должны работать определенными спринтами, уже расписанными вот а, поэтому... ну, то есть Первый совет
0: предпринимателям С высоты вашего опыта Это не начинать инвестиционные переговоры В
3: декабре Второй совет Не начинать разработку, пока не получены деньги То есть это тоже Ну это спорно, кстати Поговорим
1: об этом Ну например, там, если сравнивать там, немножко чудес катись, когда появились мамы города, то мы сделали первые продажи, когда у нас не было мам города. То есть мы просто перекрасили презентацию в другой цвет, и на этом продали ее за несколько миллионов рублей. Вот. А потом уже начали... За эти деньги мы сделали маму. Да. А потом уже за эти деньги начали разработку. Это такой вот подход. Классика MVP.
2: Это было оговорено с клиентами то есть Они знали, что
1: мы на будущее собираем. То есть мы здесь никого не Тем более красиво. Mm-hmm. Так вот, э, в декабре не успели, потом в январе все отдыхали, э, только под конец января все пришли в себя и дальше мы уже э, с текущим нашим э, партнером Free э, э, начали обсуждать уже какие-то определенные условия сделки. Вот, они сказали, что им бы хотелось выйти не сейчас, а на следующем раунде. И э, тогда мы поняли, что у нас на борту будет уже два инвестора Это причем два фонда, и мы их соединили для общения друг с другом, и это общение затянулось, потому что каждый фонд имел какую-то свою позицию, и в итоге вот это затягивание переговорного процесса инвестиционного, оно привело к тому, что сделка сорвалась.
0: Ну, то есть можно сказать, сейчас обобщая, опять же, твой опыт, что для того, чтобы инвестиции таки привлечь, нужно этот процесс форсировать, потому что
1: инвестор, который думает над тем, чтобы вложить в тебя деньги, он может перегореть просто, передумать. Да, да. Поэтому здесь вот наша вина в этом точно есть. То есть если бы отмотать время назад, мы бы знали, что надо ускорять просто обе стороны постоянно. То есть э, мы думали, что мы просто их сведем, и этого будет достаточно, вот, э, но нам надо было постоянно пушить обе стороны и постоянно играть дипломатию, э, постоянно, не знаю, садиться за стол переговоров там, и так далее. Мы в большей степени считали, что, ну вот, есть и этот юридический отдел, и этот юридический отдел, дальше просто ребята наемные, они должны просто сделать свою работу и договориться, но оказалось, что э, они могут просто не договориться. И не сделать свою работу. Да, по сути, не сделать свою работу, и в итоге сделка у нас провалилась. Ну и, соответственно, после этого вы подскисли, само собой, да? И... Подскисли мы прежде всего финансово, потому что неокрот
3: Мы потратили много денег на разработку тех фич, которые должны были... Обещали инвесторам. Ну, должны были быть привлекательны инвесторам. Мы ничего не обещали, но, в общем... И в итоге мы попали в какой-то кассовый разрыв, по-моему.
2: Вроде так.
1: Ну, то есть, да, мы остались и без раунда, и с кассовым разрывом. Ну, и какое-то время еще, я так
0: понимаю, оглядываясь назад... Как раз тогда мы познакомились, через, через пару месяцев, да, после того, как в вот баре. инвестиции... Не, не в баре. Я не помню, как, как мы познакомились, не, не в
2: баре. Дима лежал снаружи бара, я подошел, чтобы просто дать ему мелочи на стартап.
0: Ну, мы шутим. Да тогда мы первый раз начали общаться на тему продажи с вами, я помню. Тогда оценка была ну, выше, да, чем в итоге оказалось. И какое-то время, еще больше года, вы проработали в режиме ну, рекуррентных платежей, собирая деньги с ваших партнеров, да, ну и, по сути, там раздавая вот эти накопленные долги во время вот этого ускорения перед инвестиционным раундом. Как-то так, да? Да -да
2: -да. Да-да-да, все так и было. Ну, как бы мы не не хотели все это бросать и закрывать, потому что мы понимали, что перед нами все-таки большая ответственность, наши наши команды, наши инвесторы тоже, которые вложили деньги в это все, они хотели бы получить в любом случае какой-то возврат этих инвестиций, правильно, да? Хотя фри там много в кого инвестирует и закрывает глаза, я думаю, на большинство проектов, которые умирают, но мы хотели показать все-таки хороший результат, потому что мы надеялись на то, что будем дальше развиваться тоже, ну, какие-то стартапы делать, а это хороший признак то, что вернуть деньги инвестору важно. Вы
0: рассматривали вариант оставить бизнес в текущем, в том положении, да, когда он просто приносил вот эти вот понятные вам ежемесячные деньги, когда, в принципе, команда у вас была уже и сервис отлажен, да? ну, чтобы он просто там приносил вам деньги, вы его, там, максимально автоматизировали и занимались чем-то своим.
3: Такой вариант рассматривался? Рассматривали такой вариант. Мы, на самом деле, вот до момента продажи мы к этому и привели, то есть мы привели к минимуму косты, остановили разработку перспективную, оставили только необходимую разработку и при этом Мы все-таки проект вывели на окупаемость, то есть он приносил прибыль, и вот с этими показателями мы пришли к тебе. Окей, а, все-таки
2: почему не оставили, почему все-таки решили продать? Да, ну Потому что мы понимали то, что рынок <coughs> все-таки в России, там, где нам удалось достичь успеха, он довольно небольшой. Наверное, есть какие-то истории успеха, когда люди с проектами ходят все-таки привлекают какие-то еще следующие инвестиции в рост этой компании, дальше и дальше. Но, Наверное, просто накопилось очень много каких-то внутренних ожиданий.
0: Оглядываясь назад... Какую самую главную, одну или две, три главных ошибок вы бы хотели исправить, если у вас была такая возможность в развитии проекта?
3: У нас, к сожалению, не было хорошего финансового планирования. Мы бы нашли бы еще одного человека, который не давал бы нам денег на разработку или на другие эксперименты и строил бы именно финансовое планирование. Но, к сожалению, все были увлечены процессом, продуктом, разработкой, поэтому... Ну, А
0: каких-то таких прям вот косяков, которые вы помните, что вот это точно была ошибка, и это точно, вот если мы это поменяли тогда, то э, все пошло было иначе. Вот что-то такое можно вспомнить?
2: Да мы как-то старались все время свои лимоны в лимонад превращать. Что бы ни происходило, любой косяк у нас превращался просто в инфоповод того, что да, ну и так тоже бывает, но мы там исправлялись делали это правильно. Я, наверное, вот по поводу инвестиционных сделок могу сказать то, что еще вдобавок декабрю, что и в декабре не начинается, это то, что нужно выстраивать все-таки со своим инвестором очень плотные взаимоотношения. Нас тоже немножко так это подкосило, когда наш именно инвестиционный аналитик, с которым мы большую часть времени общались, он ну, ушел из фонда просто, и, получается, наша ниточка, она тоже немножко порвалась в таком плане. То есть нужно как можно глубже интегрироваться, фонд общаться, не знаю, там, ходить на мероприятия, какие-то совместные, ну, в общем поддерживать постоянное общение, постоянное общение поддерживать с потенциальным инвестором. То есть не стесняться рассказывать ему какие-то истории о том, что происходит сейчас, какие показатели сейчас и так далее, чтобы он всегда оставался как бы, в режиме понимания того, что есть. Потому что у всех инвесторов, у них тоже есть куча проектов разных, и они не могут за всеми одновременно следить. За что вы там сидите, что-то делаете, чего-то ну, как бы даже хорошее, значимое, они не телепаты, они этого не знают. Поэтому для того, чтобы как бы вот сделки не срывались даже если они затягиваются это жизнь да они могут затягиваться по разным ситуациям но главное ну, стараться общаться и делать это как можно чаще
0: ну я от себя добавлю по своему опыту хорошо иметь несколько вариантов общаться сразу с несколькими инвесторами потенциальными покупателями тогда во-первых ну вы Убирайте ситуацию, что один передумал, и вы остались ни с чем. Да? А вторая штука, mm-hmm. которая тоже важна, это конкуренция возможная. Да? Если один вас начинает прожимать в переговорах, и говорить, окей, мы тогда с другим инвестором пойдем дальше. Это хорошо работает на практике. А вот Прошло пару месяцев уже после сделки. Какие эмоции вот в сухом остатке, ощущения сейчас? Вы выдохнули, расслабились. Что еще после сделки?
3: Ну, небольшая ностальгия такая есть иногда. А хочется вернуть все. Ну, Позвонить в какой-то мере.
2: Саше деньги ему Хочется вернуться.
3: Ну, в какой-то мере, да, потому что у нас, к сожалению, в том виде команда она не сохранилась, она видоизменилась. У нас теперь три разные команды, у нас свои отдельные проекты. В смысле, вы разъединились? Ну вот к сожалению, так получилось, но с другой стороны, мы обрели некую свободу, мы обрели некое свободное время, чтобы заниматься более интересными вещами, и на данный момент каждый из нас занимается тем, что ему интересно.
0: Окей, Саждима, вы хотели бы отмотать назад, вернуть
1: проект в свои руки?
0: Да
3: нет, отмотать нет, отмотать точно
1: нет. Сейчас вообще воспринимаешь это как как будто мы сели и такой фильм какой-то просмотрели, и сейчас ты после просмотра фильма спрашиваешь, ну, как вам фильм? У меня ощущения именно такие, что это было какое-то вот... Ты во что-то погрузился, ты это пережил, а дальше уже выходишь из кинотеатра в другую, в реальную жизнь. Для меня ощущение именно такое, и для меня это не знаю, то есть это время, которое дало мне все как бы компетенции, связанные именно с миром IT и дало мне, опять же, понимание, там, куда я хочу э, двигаться дальше. Поэтому отмотать точно нет, но я счастлив, что вот все произошло, произошло именно в таком виде. А, здесь это опыт, конечно, колоссальный.
0: У меня был опыт продажи бизнеса тоже своего. До того, как я начал продавать чужие бизнесы, я свои несколько раз продавал. И я помню свое ощущение, когда там пару месяцев после сделки я уже немножко так отошел, и я понимаю, что человек, ну, покупатель, ну, делает откровенную фигню. Вот я точно знаю, что не сработает, вот он куда-то не туда пошел, не туда вкладывает, не той дорогой. И вот не хотелось, я просто прям помню себя, позвонить ему там и сказать, слушай, ну, вот ты не прав, давай вот... По-другому сделай. Нет такого? У вас
2: я как ощущения? раз вот когда ты спрашивал про вот эти все эмоции, я как раз подумал об этом, то что когда сейчас слежу за какими-то новыми сообщениями, ну то есть я еще остался, я еще там подписан на канал нашего проекта, в котором все новости выкладываются, когда я читаю, я реально радуюсь. То есть это, наверное, как раз показатель того, что все хорошо и... Ну, ничего возвращать не хочется и кажется что тот новый владелец он ну, идет правильным путем это его путь то есть я не знаю, поступил бы я точно так же или нет, но что-то в этом есть. То есть это меня уже радует, то что человек действительно этим занимается, там проводит какие-то новые вебинары, вводит новые фичи и менее сложные фичи, которые мы в свое время пробовали пропихивать, а более простые, как мне кажется, более действенные. Очевидно. Ну вот мое такое мнение. Да, очевидно, то что человек, как бы мы вот, как я говорю, было очень много хвостов, очень много ожиданий того, что мы хотели реализовать, но человек со свежим взглядом пришел и увидел а у вас вот там дырка. Давайте вот лучше ее заделаем, и тогда судно лучше поплывет. Вот и мне кажется, что вот сейчас все так и происходит. То есть сейчас все замечательно у проекта. Ну, то есть Новое дыхание.
1: Гордость есть за
2: бренд, Конечно, проект? Конечно. Ну,
1: у меня в любом случае будет гордость, когда он поедет в Индию и просто продаст мастер франшиз на всю Индию там, или на весь Китай. Потому что у меня как у продаж не руки, что если у тебя есть выход на международный рынок, то что там просто можно... А оху... у него есть такие идеи сейчас? Ну, мы с ним приличные встречи как раз это обсуждали. Я, ну, моем просто мнении как продажника, если есть возможности, и ресурсы двигаться за рубеж и, там, не знаю, даже просто срезить поездку в Дубай, то я просто взял бы билет и сразу бы поехал бы туда. Ну, потому что, там, с точки зрения денег одна сделка там может просто сделать, там, X3, X5 к той сделке, которая прошла у нас, вот. И... Побули, наверное. Ну, может, на Тирс раз поболее. <смех> вот. а, ну, то есть мы-то здесь же мы продали там, не наших там, клиентов, а именно, прежде всего, саму платформу, которая... Готова, там на любые регионы мира делать. Вот. Поэтому мне как продажнику уже ему вкус в России, мне вот интересно, насколько, насколько денег, можно, сколько денег можно унести с тех рынков. Вот. Поэтому я больше слежу не за фичами, а я больше слежу за тем, когда он начнет деньги там, таскать. Ну и в
3: принципе вот наш опыт с мамами города доказывает, что эту платформу можно направить и в другие русла, то есть найти и ниши, и использовать его для разработки нового продукта.
0: Угу. Ребята, ваши рекомендации предпринимателям, которые собираются продать бизнес, которые вот только-только начинают вообще думать об этом, что в первую очередь сделать? Позвоните, Привет. Леша. <смех> <смех> Окей, понятно. А спасибо делаю
2: всем, кто ко мне подходит с этим вопросом. Я, так и говорю.
0: <смех> я заметил, потому что очень много стало лидов в последнее время. Ну, если серьезно, вот как себя подготовить психологически, прежде всего? Я почему спрашиваю? Потому что я вот много общаюсь с предпринимателями, и есть два типа, на самом деле. Есть люди, которые считают, что ну, бизнес – это такая история, вот ты женился, по-хорошему до гроба, будь добр, да, тени до конца. А есть их меньше в России, к сожалению, да, которые считают, ну, как бы открыл, начал что-то, запустил, передал другому, начал что-то еще. Вот э, как психологически перейти из одного состояния в другое? Как себя подготовить к, вообще к
3: не то, что там по ходу к брокеру, там в принципе, к поиску покупателя? Ну, наверное, нужно понимать, что для тебя в жизни э, существуют некие более важные вещи, чем это... Обычно когда продают бизнес, когда на него уже не хватает времени. Вот в наших реалиях, мегаполисах, э, Просто не хватает времени даже часа два-три посидеть и разобраться во всем этом. Поэтому люди продают. Вот, ну, э, вот один из, прич, одна из причин. Вот надо себе дать э, как бы совет, сказать, что все, я сейчас вот это продам, освободится время, я буду заниматься другими вещами, нежели э, не заниматься проектом или там неполноценно заниматься, лучше продать. Наверное, вот в этом плане надо себя подготовить. И надо уметь, конечно, отдавать хорошее другим людям. То есть вот себя как-то так надо настроить, что вот у тебя есть хорошее, ну, у тебя будет еще лучше. Слушайте, ну, возвращаясь
0: к эмоциям, я просто ты, ты рассказывал, я вспомнил другой кейс другого своего клиента, который получил хороший кэш, больше, чем мы, и впал в депрессию, вот на полном серьезе, на месяцев 9, может быть, даже больше. Он не знал, что делать и до сих пор не очень знают, на самом деле. То есть с деньгами все в порядке, а что делать, не знаю. Вы думаете, это история про просто, ну, такой тип человека? Или вы тоже могли в такую депрессию скатиться? Были вообще такие? Нет,
3: наверное, это, скорее всего, зависит от э, личных качеств человека. Мне кажется, если у человека есть деньги, ему надо путешествовать, он найдет другую идею обязательно. Угу. Он поедет куда-то, увидит что-то новое. Ну, и еще батарейка должна быть. Если у человека батарейка кончилась, это как бы поменял батарейку на кэш. Окей, возвращаясь
1: к вопросу, вот, Дима, Саша, что рекомендуете предпринимателям еще? Стабилизировать, э, стабилизировать прежде всего какую-то прибыль, вот, потому что по по прибыли и меряется, как правило, идет оценка бизнеса, вот, то есть это самое важное, остановить какие-то вещи там в в разработке в той же э, и показать бизнес в лучшем виде с точки зрения цифр по прибыли.
0: Окей. Ну, то есть, чтобы была какая-то отделимая маржа, чтобы покупатель понимал, в течение какого времени он
1: окупит свои инвестиции. Да, это, по сути, это, наверное, самый важный показатель. Ну и, наверное, подготовить с точки зрения, чтобы проект смог существовать без тебя именно в операционном плане. Чтобы не было, чтобы ты сам не занимал там, каких-то должностей или вообще не делал там, каких-то именно операционных функций. Вот, для того, чтобы это также не сказалось о том, что ты уйдешь, там, не знаю, прибыль сократится, потому что придется там, нанимать еще кучу управляющих или еще кого-то, кто будет вместо тебя этим делать. Я подготовил бы вот так. То есть увеличить прибыль, вообще в целом, вести порядок бухгалтерии, и самому операционно выйти из проекта. Все. Окей. Okay. Дим, есть что добавить?
2: Я думаю, что надо. Перед тем, как продавать бизнес, надо написать список своих желаний. Тогда, когда ты обкэшишься, тогда ты просто начнешь исполнять эти желания. И от этого у тебя по-новому зарядится батарейка. Ребят, самое
0: интересное, что будете делать дальше? У Саши самый интересный кейс.
3: Давайте Сашу напоследок оставим, ребят. Я думаю, мы уже занимаемся. К моменту продажи у нас уже, на самом деле, были какие-то свои другие проекты, мы ими занимались. Вот. Ну, Саша последний. Вот. Шинаи, да. Вот, поэтому вот живем. По-восточному так да. ушел. Живем. Я сейчас занимаюсь основной своей работой. Самое интересное... Ты руководишь разработкой в платежном сервисе, верно? Ну да, к сожалению, у нас не принято рассказывать детали. Все, не будем. Да, я еще увлекся анализом данных. То есть вот на данный момент я занялся обучением своим и пошел в ту сторону. Ну, Это классно, вкладываешь, собственно, образование.
0: Я прям респектую. Дим, расскажи про свой новый стартап. Я знаю, ты мне показывал какой-то сайт мобильный, который делает лендинги в виде историй, что-то такое.
2: Ну да, это вот как механика сторис в Инстаграм. То есть сайт листается с мобильного телефона, так же, как Инстаграм, там, нажимается влево-вправо. Мы тестировали это на «Мой город». То есть у нас был трафик, получается, есть мобильная версия сайта, да, есть та, которую ты видишь на, на экране компьютера. И вот мы мобильную версию сайта заменили такой вот версией, которая перелистается как Stories. Оказалось то, что она больше ну, сконвертировала в итоге лидов. То есть сейчас текущий сайт «Мой город», он именно в таком формате работает, Stories. Людям удобно это воспринимать, повышается количество конверсий, повышается продажи и так далее. Мы вот командой Storyland'а сделали такой отдельный Сервис, на котором любой желающий может зайти, добавить слайды, там кнопки, опубликовать такой сайт и уже как бы, начать им пользоваться.
0: Это похоже на вот эту новую модную технологию, в которой в банках применяются нарративы, да? В Сбере, в Тинькове. Там, вот
2: да, что-то. да, да. То, что есть уже в приложениях сейчас, оно вот перекочевало в веб, то есть это полностью веб-формат Stories.
0: Окей. Саш, как ты оказался в Саранске? Расскажи.
1: Uh, все просто. И мы вот продали, получается, более 400 франшиз в разные города СНГ. И в одном из городов. В смысле, мой город. Мой город, да. И в одном из городов у нас был лидер uh, по выручке то есть человек, который сгенерировал больше всего денег. Он сначала приехал среди всех 400? Да, вот он сначала приехал к нам в Москву, uh, чтобы познакомиться с нами, он на тот момент работал в Абэпе, вот, и говорит, я хочу уходить из органов, и вот, хочу заниматься бизнесом. Обычно
0: из бывших сотрудников полиции
1: плохие предприниматели, по вот. моей практике. Да, но это сотрудник Абэпа, то есть он все-таки работал с бизнесом.
2: Та же клиентская база. Да,
1: только был просто с другой стороны, да. И потом мы к нему съездили в гости, в итоге мы же там открыли такой некий колл-центр «Мой город». То есть у нас был филиал в Саранске «Мой город». Мы еще здесь с Димой в 2017 году. Вот. А, то есть оттуда продавались наши франшизы, оттуда продавай, помогали продавать рекламу нашим партнерам. То есть там была дешевая рабочая сила, дешевая аренда, и мы эти ресурсы использовали. Так мы вот с, с моим текущим партнером Максимом познакомились. А, ну и плюс к этому он развивался в рынке доставки еды. Вот, а я в этом направлении и хотел двигаться. То есть именно готовая еда, вот, и он начал там проводить некий эксперимент, открывать там кулинарии с этой готовой фасованной едой, они, и у него они начали быстро окупаться, и он сказал, Санек, я сейчас буду открывать их каждый месяц. Я подумал, ну, надо в эту историю сейчас как бы вливаться, пока, во-первых, ну, как бы у меня к этому душа горит, и в него я верю, как человека, который может это создать. Почему ты не взял в...
0: его и не пригласил в Москву? Здесь, наверное, рынок побольше, мне кажется. Ну, ну
1: это в будущем. Наверное. Да, но ну, это в будущем, но просто тот уровень как бы производства, который мы хотели сделать в Саранске, здесь в Москве обошелся там 2-3 раза дороже. И рабочие силы здесь в 2-3 раза дороже. А по сути я хотел это развивать именно не как бизнес, а как венчурную историю. Венчурная история по созданию производств еды. Вот. Но именно производство крафтовых. То есть не один большой, огромный завод, который кормит весь город, а маленькие производства, которые сосредоточены по всему городу. Ну, то есть, по сути, тоже продавать франшизу быть. Вот. Нет. Нет. Нет, это вечерная история. То есть открывать эти производства да, на своих. То есть привлекать инвестора. Поэтому Саранск был выбран просто точкой, в которой мы опробуем эту модель. Вот. Построим маленькое такое производство и начнем искать инвесторов для того, чтобы построить их много. Уже начали, я так понял. Да, уже уже начали, уже ведем переговоры. Ты переехал с семьей туда? Нет, семья здесь. Я просто...
2: Теперь две семьи.
1: Это самая популярная шутка. Нет, с женой мы договорились, что я там проведу время именно летнее в большей степени. Ну, мы все равно виделись там каждые две недели с женой. То есть нет проблем, есть поезда, самолеты и автомобиль. Сколько ехать? 700 километров, ну, то есть ну, я еду это? там за 9 часов, 10, 9, 9 10, 10 часов. А Сапсанов нет? Сапсанов нет, вот. Ну, и Саранск это просто отправная точка, я не планирую там жить, мы там протестировали гипотезы, дальше сейчас переговорим с инвесторами, и куда двигаться, мы как раз эту стратегию будем уже совместно с инвесторами прорабатывать. То есть, может быть, мы сразу и Москву. Ну Просто на Москву нужен действительно такой достаточно большой объем денег. И, возможно, мы пойдем просто в какие-то соседние города-миллионники. Обкатаем еще там эту модель, а дальше уже пойдем захватывать золотоглавую, когда надо будет ярды.
0: Слушайте, я на самом деле рад, что у вас у каждого есть свой проект. И у вас так на самом деле по-честному горят глаза. Вам нравится? То, чем вы занимаетесь сейчас, на мой взгляд, самое главное. Я вам желаю успехов, чтобы каждый еще построил по минимум два бизнеса и приходите потом продавать. Вот ты не приходи, я только IT занимаюсь. У нас
1: будет IT. Да тоже, это IT-компания.
0: У нас будут
2: компьютеры стоять там. Да, да,
1: да. Мы планируем это все-таки ближе к венчуру и к IT. Пока на старте это выглядит...
2: А-ля, аля Додо Айти.
1: Додо Айти, да. Все называют это Айти, но все знают, что это пицца просто. Да. нас также. Тебе спасибо, спасибо огромное, что провел эту сделку. Для нас, для всех это стало каким-то тоже поворотным событием в жизни. И то, что ты в
3: нашей жизни оказался, сделал это все качественно, красиво. И тебе огромный респект.
2: Спасибо. Ма.